0: Geneviève peterson la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève peterson Radio. On est avec Guillaume Lavoie. Guillaume? Bonjour Geneviève. Écoute, euh, une tragédie qui touche particulièrement, un feu qui ravage une partie de la capitale d'Afrique du Sud, Cape Town. Tu as habité là de nombreuses années, je pense.
1: Euh, non, de, pas de nombreuses années, mais il y a de très nombreuses ah. années, en 98, ce qui me raisonne pas. <rire> je, je comprends. <rire> je savais tragédie, qu'il y avait des nombreuses
0: alors. années quelque part.
1: C'est ça, double tragédie. Oui. Et, et vraiment, allez voir les images, là, ça fait mal au cœur. C'est un feu euh, qui est en train de ravager une partie de la ville, un peu comme ce qu'on voit en Californie d'habitude. Et ce qu'il faut comprendre là, géographiquement, euh, c'est que Cape Town, pensez par exemple à Montréal. Imaginez que a, le feu est pris sur le flanc du Mont-Royal et Bien. que le vent est empris, soit embrasé là-dedans et que ça a rasé une partie de certains pavillons de l'Université de Montréal. Mais c'est à peu près ça qui se passe à Cape Town. Et, et la fameuse montagne, leur Mont-Royal à eux, c'est la montagne de la Table, qui est cinq fois, pardon, quatre fois plus haute que le Mont-Royal. Et, et vraiment, là, Cape Town est comme coincé entre l'océan, et la montagne de la table. Alors, c'est quelque chose d'absolument, des images, ça a l'impression d'un paysage de l'enfer d'un temps mm. et on voit ça, les, la fumée reste un peu coincée dans l'espèce de bassin qui est la vallée de Cape Town et c'est un feu qui commence tranquillement à revenir sous le contrôle des autorités, mais les vents sont tellement forts et tellement violents, ce qui est typique là, de Cape Town à certains moments de l'année, qu'on a des inquiétudes importantes et là, Ça pourrait être une cause humaine, pas volontaire par contre. Probablement euh, des gens qui étaient euh, itinérants ou sans logis et le feu a pris un peu par accident. On est au début de l'hiver là-bas, donc c'est encore euh, un peu sec. Alors ça, ça va être intéressant de voir la suite des choses, mais les images sont absolument saisissantes. Et c'est quelque chose qui fait mal au cœur, c'est des coins ben qu'on oui. connaît là.
0: Mais dis-moi, Guillaume, et... à part les bâtiments de l'université dont tu faisais mention, est-ce qu'il y a beaucoup de dommages?
1: Ça commence, là. Ça commence. Ah, et ça sûr. va dépendre à quel point le feu va se répandre rapidement. Mm. Et c'est une ville qui est qui est bien sûr absolument exceptionnelle. Là. Euh, à peu près, je vous dirais, un peu plus gros que Montréal, beaucoup, beaucoup plus dense que Montréal, au moins deux fois plus dense que Montréal. Et Cape Town, c'est la porte d'entrée, on pourrait dire, ça, du monde de l'Ouest en Afrique. Au départ, c'était une station jardinière, on pourrait appeler ça comme ça. Les bateaux euh, néerlandais, qui étaient les premiers grands explorateurs, allaient vers euh, l'Asie, contournaient euh, l'Afrique. Et bon, mais à un moment donné, il euh, n'y a, a pas beaucoup de frigo à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de frigo à l'époque. Il y a pas de frigo Alors, on arrêtait à Cape Town, où il y avait des très grands jardins. Comme ça, on pouvait euh, redonner à chacun des bateaux là, de la cargaison fraîche en fruits et en légumes. Alors, c'est comme ça que ça s'est organisé, jusqu'à ce que les Britanniques arrivent. Et d'ailleurs, dans les années, si vous voulez une anecdote fascinante, Robert Kennedy a fait un discours très important là dans les années 60 au summum de l'apartheid. Et il arrive et il dit, je suis heureux d'être dans un pays où je vais pouvoir vous partager une expérience. C'est un territoire conquis d'abord par euh, les les Néerlandais, -hmm. ensuite les Britanniques, qui a énormément de richesses et qui a énormément de difficultés à gérer ses relations avec les Premières Nations et les enjeux de la race. Je parle bien sûr des États-Unis d'Amérique. C'est comment est-ce que tant l'Afrique du Sud, que les États-Unis avaient ça en commun? Et à Cape Town, vous avez il y a un parlement à Pretoria, mais il y, mm. a, euh, il y en a un aussi à Cape Town. Il est nouveau, il est, c'est comme Stargate. Là, quand vous rentrez là-dedans, et vous pouvez vous perdre. Moi, je me suis perdu au parlement de, de Cape Town en disant « OK, il faut que je sorte d'ici » une dernière pour trouver la porte de sortie. Quand même assez Alors, des fois, sortir de la politique, ça peut être difficile, mais là, Cape Town, c'est deux fois plus vrai. Et ce qui est le plus joli avec Cape Town, c'est combien il y a un parallèle. Il y a trois villes pareilles dans le monde. Ou qui ont des, des, je vais ça les trois sœurs. Montréal, Barcelone et Cape Town. Trois villes sur le bord de l'eau. Trois villes beaucoup plus libérales, là. Pas dans le sens du parti politique, mais dans l'attitude que le reste de leur continent des villes biculturelles et bilingues à tout le moins euh, et en plus euh, vous avez ça donne des, des esprits de création de bouleversement de culture qui permettent à euh, une espèce d'éclatement du nightlife de la créativité artistique d'un peu d'une vie un peu plus douce et vous avez ça à Montréal vous avez ça à Barcelone vous avez ça à Cape Town. et je pense que les habitants de ces trois villes ont à tout le moins ça en commun là alors ça va être intéressant et il y a même cette attitude que au-delà de notre ville, c'est autre chose. Et moi, je me souviens à Cape Town. Alors, Cape Town est coincé entre l'océan mm. et la montagne de la Table. Et quand tu dis aux gens que tu t'en vas, pas bah, loin, là, l'autre côté de la montagne de la Table, les gens disent « Ah, tu t'en vas en Afrique! » Alors, dans la tête des Townians, par-delà la montagne commence l'Afrique. Alors, on espère que ça va bien se passer pour eux. Et Mais vraiment, là, c'est peut-être l'occasion d'aller revisiter s'intéresser à l'Afrique du Sud. Où est-ce que la population est extraordinairement jeune et tous les défis qu'ils ont, comme quoi le fait d'avoir collectivement un esprit jeune, ça connaît les choses, là-bas, presque la moitié de la population avait en bas de 20 ans il n'y a pas si longtemps, mm. et tous les défis du monde avaient l'air comme « bring it on », ça ne nous dérange pas. Alors l'attitude qu'on peut avoir collectivement dans notre tête fait que les défis auxquels on est confrontés sont peut-être pas si imposant, finalement.
0: Mais on va leur souhaiter euh, que le feu se résorbe euh, très, très vite, parce qu'un feu dans un milieu urbain, là, on s'entend que ça peut faire euh, beaucoup de dégâts. Là. Euh, on se déplace du côté de Cuba?
1: Oui, et là, euh, attention, Raoul Castro, 89 ans, va quitter la tête du pays. Moi, je pense que cette fois qu'ils ont doit être fatigué. Hein. Toutes ces campagnes d'élection puis de réélection, là, ça fatigue son dictateur. Hein. Ça ne doit pas être facile. Alors, trompons-nous pas, là, il y a, y, a, y a une espèce de j'appelle ça le romantisme facile envers Cuba. Moi, bien sûr je me sens solidaire du peuple cubain, pas du régime pour deux sous. Là. Trompons-nous pas, que ce soit Fidel ou Raoul, c'est une dictature avec la petite euh, l'apparat qui contrôle euh, l'ensemble de la chose. Mm. Et là, il y a ce ne sera pas demain matin la veille qu'il va y avoir quand même une énorme révolution démocratique. Ça va finir par arriver. Je pense que c'est inévitable. L'histoire s'écrit comme ça. Mais là, c'est un autre apparatchik, retenez selon là. Euh, Miguel diaz canel qui va, euh, qui, est le premier, qui a été élu premier secrétaire du comité central du Parti communiste. On a encore des appellations dignes des années 50 et des années 60. Mais euh, là-dessus, ça va être intéressant de voir comment la suite va se passer. Parce que c'est clair que ça va prendre un déblocage gigantesque. La pression de la modernisation est là à Cuba, mais elle peut... Bien se faire comme très mal se faire. Hein? On n'a pas prenez par exemple les républiques soviétiques. On n'a pas quitté le monde communiste pour un monde, je dirais, là, de un paradis de lois et d'ordre. Là. On est passé essentiellement d'un régime totalitaire de gauche à un régime totalitaire de corruption. Est-ce que c'est ça qui pourrait arriver à Cuba où on réussira à une transition beaucoup plus douce, mieux faite économiquement? Ça presse et tout n'est pas la faute de l'embargo. L'embargo, c'est un énorme problème. Mais la mauvaise gestion, l'inefficacité d'un régime communiste qui s'est trompé de siècle est aussi au banc des accusés. Puis il va y avoir des enjeux de souveraineté aussi. Il y a une diaspora très, très importante, une diaspora cubaine qui a quitté lorsque Castro est arrivé à la fin des années 50, qui n'attend que ça pour retourner. Comment est-ce qu'ils vont être accueillis comme des gringos, des américains qui débarquent avec de l'argent plein leur poche, qui pensent, et peut-être qu'ils ont raison, que c'est un peu à eux, ce pays-là? Ou est-ce que ça va être, on va, est-ce qu'on va avoir un clash entre ceux qui sont quittés, et, qui ont quitté et qui ont fait leur vie ailleurs et qui veulent revenir et ceux qui sont là depuis toujours? Et il y a des enjeux de ratio également. Est-ce qu'on va importer des États-Unis cette même tension raciale entre les Cubains, qu'on dit comme le Sud, de mmh. couleur plus blanche, de couleur plus brune, de couleur plus noire? Ça, ça va être des extraordinaires difficultés. Et c'est peut-être une superbe opportunité pour le Canada, d'ailleurs, en relations étrangères, en relations internationales. Le Canada a besoin de nouveaux endroits pour démontrer sa pertinence dans les Amériques. On peut pas jouer un rôle majeur partout. Mais pour Cuba, il existe un lien diplomatique privilégié entre le Canada et Cuba. Et peut-être que c'est le grand rôle que le Canada pourrait jouer en Amérique latine, c'est-à-dire d'être le partenaire qui accompagne la transition de régime et ça va prendre un investissement extraordinairement massif. Ça a pris des milliards de dollars pour passer de l'Allemagne de l'Est à un quasi-régime comparable à ce qu'il y avait à l'Ouest. Ça va être à peu près la même chose à Cuba.
0: Tu voulais nous faire une petite suggestion de lecture en rapport avec cette thématique cubaine, un livre de notre compatriote Frédéric Lavoie?
1: Oui, alors compatriotes, pas parce qu'on a un lien de parenté, on n'en a pas, mais on est tous les deux membres de la même nation, on est tous les deux des bleuets, alors c'est sûr que c'est un bon gars, mais il y a un très, très bon livre qui s'appelle « Avant l'après ». Il parle justement de ça Le titre est brillant, c'est de parler de « avant que ça change, comprendre que ça va changer ». Et un livre qui se lit à très, très bien, parle justement de « comment est Cuba juste avant que ça change », évidemment le « juste avant que », on n'a pas la date, mais c'est sûr que ça va arriver. Alors, ça s'appelle « Avant l'après ». Je vous recommande la lecture, c'est absolument fascinant.
0: Bien, lisez-le, Frédéric Lavoie, qui est un journaliste qui fait des très, très bons livres spécialisés dans la politique internationale. Ce livre-là, d'ailleurs, pour lequel il a reçu le prix littéraire du gouverneur général. Donc, <rire> peut-être que tu es contre ça, le gouverneur général, Guillaume, mais il donne quand même des bourses de 25 000 Puis pour, un <rire> pour un auteur, je te dirais que ça se prend bien. Ce sont de beaux honneurs, je te dirais ça. Et il le
1: mérite en plus. Là, oui. Pas le gouverneur, Frédéric.
0: Exactement. Mais allez lire ça pour vrai avant l'après. Euh, tous les livres de Frédéric Lavois sont fort intéressants par ailleurs. Merci, Guillaume. Ton plaisir.